0: A elaboração de protocolos para a retomada das aulas presenciais na capital baiana, também em todo o estado, essa elaboração já foi iniciada pela Prefeitura de Salvador e o governo do estado. A expectativa é de que o governador Rui Costa e o prefeito Neto anunciem de forma conjunta quais vão ser as regras para o retorno das atividades escolares em toda a Bahia. Atividades que a gente sabe foram paralisadas por causa da atual pandemia. A gente conversa sobre este e outros assuntos aqui no é Bahia com o secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues. Mais uma vez, nosso convidado. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Prazer falar com vocês da Rádio Tarde FM, do Isso é Bahia. Eu estou à disposição de vocês.
0: Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma pergunta que o senhor certamente já deve ter ouvido várias vezes nesses últimos dias, mas eu tenho a obrigação de fazer também. Já tem uma data estimada para o retorno das aulas presenciais na Bahia, secretário?
1: Yes, nós não temos uma data é, firme. Nós fizemos esse esforço ao longo desses quase oito meses não é só uma decisão, ou uma postura, uma situação na Bahia. O Brasil inteiro está passando por isso. Aliás, o planeta. No caso do Brasil, volta e meia a gente vê a iniciativa de um Estado. Por exemplo, na semana passada, o Rio de Janeiro tentou iniciar, mas a participação de aulas presenciais foi muito baixa, muito baixa. Chegou a 5%. É, com reações, com judicialização... É, e o governador o Rui Costa não gosta de anunciar uma coisa para não acontecer, por isso nós temos um decreto é, o decreto é em vigor vai até o dia 25 de outubro agora, domingo é, tudo indica, ele está fechando essa conversa hoje na sexta-feira com a CESAB para anunciar é, com certeza um, um decreto que prorrogará é, as, as escolas do ensino médio, do fundamental continuarão fechadas, só precisamos saber que prazo é. Nós temos um fator, Jefferson, muito decisivo nisso, dois fatores aliás aqui na Bahia. Um é o é um número que nos últimos dias é, demonstrou uma elevação e isso preocupou muito o governador, aos prefeitos é, até porque o um conjunto das estruturas de hospitais ou estruturas de campanha de atendimento é, foram sendo esvaziadas por conta dos números que foram caindo. Mas o número começou a levantar a ponta da, é, da seta. Isso preocupou e alertou ele. O outro, é, nós estamos andando no interior da Bahia, pouco mais estamos. e Estamos vendo também pela, pelas imagens, por vocês, dos meios de comunicação, a, os eventos de aglomeração aumentou em muito é, a presença de pessoas. O que isso é, dá a gente, uma preocupação de assim, Somos nós que vamos, até o dia 15 de novembro, colocar mais uma carga de pessoas aglomeradas, porque a escola é aglomeração, não tem jeito, de formas presenciais. Então, nós também estamos ponderando isso. Até o dia 15 de novembro, nós teremos oportunidade de, de ver muitos eventos de aglomeração. E, a, e as escolas não podem ser mais um fator é, de aumento... É, de casos de Covid.
0: Mas qual é o seu sentimento, secretário? As aulas voltam ainda este ano, o ano letivo está comprometido de vez. O que, que o senhor sente a respeito disso?
1: Olha, assim, eu, a expectativa do gestor é de que nós temos sempre a esperança que vai acontecer mesmo em momentos difíceis. É, eu tenho um sentimento que nós ainda poderemos aproveitar é, alguns dias ou meses do ano de 2020, pelo menos para o terceiro ano, pelo menos para as séries finais do, do Fundamental 2, do primeiro grau chamada. Essa é a expectativa. Eu tenho a expectativa junto com o que estamos vendo no Brasil e aulas presenciais, nós teremos, caso haja realmente essa condição, e essa expectativa é nossa, nós teremos condições de trabalhar, de atuar com os maiores né? as universidades elas estão com atividades remotas as quatro universidades nossas ou já começaram ou estão começando agora em outubro, a UESP já começou, a UESB a UESC e a UNEB já com calendário de início a UFLA por exemplo, a Pública Federal está é, tendo atividade a UFRB as particulares, mesmo com carga reduzida de matrícula está tendo atividades remotas Agora, nós, a expectativa é que no, no médio nós possamos iniciar é, a expectativa com o, os maiores, o terceiro ano, com o quarto ano do, do, do médio e possivelmente, caso haja condições, com as últimas séries do, do fundamental.
2: Secretário, a SEC tem cuidado da realização de testagens em escolas foi feito no interior do estado, agora chegou aqui em Salvador, já tem algum tempo, já tem alguma prévia desses resultados, dos testes realizados na comunidade escolar aqui em Salvador?
1: Temos sim, nós, esse é o quinto, a quinta etapa nós fizemos duas no interior, um bloco lá com Ipiaú, Itajuí, Ipiuroçuca, depois Jequié e Itabuna. pegamos é, o, o subúrbio ferroviário, o resultado nosso é, foi de 5% de, dos testados a, a nossa amostra A população Foi de 5% entre professores, estudantes e servidores é, 5% com Covid é, Na sequência Nós fomos para Cajazeira Não falo, falo Cajazeira Mas é a região de Cajazeira E ali também Deu 4,60 Quase 5% também Na mesma, mesma pegada é, lá do subúrbio E nós começamos no dia 21 agora Essa semana é, Nós começamos em aqui em Mais um bloco Pegando a região ali da Liberdade Curuzu Queimadinho é, Aí nós começamos Estamos hoje no dia 23 Ainda no Duque de Caxias Porque ali tanto a escola é grande Quanto as escolas região, locais Ali no entorno vira, O Duque de Caxias vira um polo também na no, no Escola Parque E nós estamos fazendo isso Até o dia 28 Se tiver a mesma continuidade Do que nós vimos anteriormente É uma média de 5% Nós chegamos, na verdade é, Jefferson e Fernando No, no interior O primeiro bloco de municípios Que foi Ipiaú, Itajuí, e Ali foi o primeiro bloco e nós detectamos Um dos municípios Chegou até 6% de pessoas infectadas A gente foi um susto Naquele momento inicial, quando nós pegamos o segundo bloco de municípios, Ilhéus, Itabuna e Jequié, ali o susto foi, foi três vezes, quatro vezes mais, porque teve um dos municípios que chegou a 25% de positivos, 25, um quarto da comunidade escolar é, estava, ou teve, ou tinha tido, ou estava de Covid, é, um quarto. Se naquele momento nós iniciássemos as aulas, digamos assim, nós estaríamos jogando uma carga de 200 mil pessoas ou que já tiveram, ou que estava com Covid, é, no, no mundo da, da aglomeração. Porque nós temos 800 mil estudantes, desde 800 mil estudantes, e um quarto é justamente 200 mil estudantes. Estão levando para casa, trazendo de casa. Então, na verdade, o, a testagem serve para duas coisas. Serve para a gente entender e compreender como é que funciona isso, mas também serve para a gente poder é, cuidar dos estudantes, aos e professores. Por exemplo, esses bairros nós estamos fazendo aqui em Salvador, ou até mesmo no interior, essa população estudantil ela não teria, talvez, essa oportunidade de fazer o teste se não fosse uma chance dessa. E mais, é, quando um deles ou uma delas é, está acometida do COVID, a família passa a ser acompanhada, monitorada pelo órgão de saúde. E uma segunda vitória, que eu acho que é um ganho muito grande, é, no ato que eles vão fazer lá o, a, o credenciamento com seus dados, ele já passa a fazer parte do SUS, do Sistema Único de Saúde. Ele é cadastrado no Sistema Único de Saúde. Coisas que a gente só vê isso na nossa vida cotidiana quando a gente está grandão, adulto, que precisa do sistema, que vai se cadastrar. E agora não. Quem já tem é, é atualizado e quem não tem passa a fazer parte do SUS, que é uma outra grande... Além de eles se encontrarem na escola, porque a gente faz um, uma agenda sem assim, aglomeração, mas eu acompanhei esses dias todos, e fui e vejo lá o estudante na escola, revendo os colegas, revendo todo mundo reclamando que quer voltar, mas todo mundo também entendendo que tem que ter essa precaução.
0: Secretário, o governador Rui Costa anunciou recentemente o pagamento de mais uma parcela do Vale Alimentação Estudantil no valor de R$ 55,00, não é isso? O valor de cada parcela para os estudantes matriculados regularmente na rede estadual. O que está que previsto Além dessa quarta parcela, esse, os estudantes eles vão, vão ser beneficiados por esse vale alimentação por mais quantas vezes?
1: Nós fizemos, primeiro, nós reconhecer que esse é to, todo um recurso do Tesouro Estadual, é do governo, não tem um centavo aí do governo federal, é todo recurso do Estado. Mas, outra coisa, nós não tínhamos previstos esses valores de recursos todos é, para o ano de 2020. O orçamento, todo mundo sabe que é feito de um ano para o outro. E como nós não sabíamos que aconteceria essa situação, a gente não tinha previsto. É, depois o governador resolveu fazer o que nenhum Estado fez, colocar esse, essa, esse valor, esse vale, para todos os estudantes da rede estadual, ou seja, 785 mil estudantes. Outra situação... A Bahia, então, a Bahia é o único estado que paga toda a rede. Tem estados que pagam é, só os estudantes do Bolsa Família, outros do Cade Único, é, outros fazem uma amostragem. E a gente pagou a todos, ou está disponibilizando para todos, pelo menos. E o valor? A Bahia e São Paulo são os únicos estados que pagam 55 reais. Tem estado que paga 20, 30, 40, 50. Então isso nos dá uma, uma, uma conta de 55 reais vezes quase 800 mil estudantes, 44 milhões por parcela. Não estava previsto 44 milhões. Nós pagamos a primeira, aí fizemos a matemática, pagamos a segunda. Nós somos, nós anunciamos quatro, ou cinco parcelas, anunciamos a parcela, como estão fazendo agora. Então nós pagamos três. Essas três, quando nós fechamos o circuito das três, veio a demanda e de se preparar as escolas para o retorno. A gente tinha que estar com isso pronto, porque se em algum momento tivesse condições de voltar às aulas, as escolas teriam que estar prontas com álcool em gel, com máscara, mais uma farda, ventiladores, pias, lavados, termômetro. Então nós paramos, para porque também não estava prevista essa preparação das escolas. Foi, uma outra, é, outro, foi um outro investimento de recurso muito alto. Bom, nós pagamos as três, fizemos os investimentos nas nossas escolas, e aí nós fizemos a matemática e vimos. É, que nós temos condições de pagar mais uma parcela. O governador, portanto, anunciou para agora, é, segunda-feira, dia 26, mais uma parcela. É, o que é que há mais, respondendo a você, há outra possibilidade? Não, nós estamos é, aguardando para ver o comportamento do nosso orçamento. Se, se houver condições, o governador vai autorizar mais uma. Quem sabe ainda, aí para novembro e, ou dezembro, não tendo condições, a gente, nós estamos fazendo isso. Não dá para a gente anunciar, depois a gente não cumprir. Agora, eu quero aproveitar é, a oportunidade né, dessa comunicação com a rádio, que é muito bem ouvida. É, estudante que, porventura, não recebeu, qualquer estudante que não recebeu a primeira parcela, ainda pode receber. Se ele foi matriculado e ele, ele não foi lá, não procurou, não cadastrou, é só a gente poder fazer o cadastro, mandar para a Lelo fazer o cartão e devolver para que ele possa receber ainda até o mês de outubro, ele ainda recebe a primeira parcela, se ele, se ele não recebeu. Porque a gente fecha e esgota a primeira parcela. E assim também serve a segunda parcela e a terceira. Então, o estudante que não recebeu nenhuma parcela, ele pode ir lá receber as quatro parcelas. É, e a outra situação é que nós mantivemos o regramento de que não vale alimentação. Não vale comprar outra coisa se não for comida, alimento. E nós temos é, essa quarta parcela com uma outra facilidade para a gente... Que não vamos ter aquela agonia que tivemos na primeira, na segunda, os tempos não tem cartão e reclama daqui, reclama dali. Foi realmente muito tenso. E foi tenso porque, Jefferson, e Fernando, nós não tínhamos o cadastro dos estudantes. É, a gente poderia conhecer isso aqui com muita humildade. Como é que nós não tínhamos? Porque a mãe e o pai vai matricular o filho. Chegando lá, a diretora pede os documentos, ele fala, eu não tenho CPF. A gente não vai mandar o menino para casa e não fazer a matrícula. A gente pega o combinado, quem escuta sempre, a senhora vai vai assinar aqui, vai preencher, e depois a é atrás traz o CPS. E aí, esse depois não volta. E quando não é na hora dessa, a gente não tem o CPS do estudante ou do responsável. Então, tivemos que correr atrás de quase 400 mil estudantes que não tinha esse cadastro, os diretores correram, buscaram, etc. Então, agora, está todo mundo já com o cartãozinho na mão, é, com o cadastro feito, vai ser mais fácil. É, na Bahia, existem 18 mil pontos credenciados para receber é, o dinheiro pelo, pelo cartão está é, bem
2: distribuído em Secretário, porque, o senhor começou falando que esses recursos têm sido só do fundo do Tesouro Estadual mas o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prevê recursos para a merenda escolar porque esses recursos não têm sido utilizados também para o pagamento da, dessa, desse auxílio já que o Supremo Tribunal Federal chegou a autorizar essa transferência
1: duas considerações, a primeira eles não autorizaram o MEC não autorizou a gente a usar é, a, a parte que vem do governo federal o argumento é que é apenas o um programa é, estabelece o uso da alimentação na escola podia muito bem fazer um decreto fazer alguma é, regulamentação que pudéssemos utilizar segundo aspecto, é, Fernando e Jefferson, é o valor. Nós estamos pagando R$ 55. Reais. O valor que o MEC manda por mês, em média, em média, chega a R$ 7,20, a R$ 8,00. Portanto, ajudaria, claro, qualquer ajuda, qualquer ajuda é ajuda. Mas são R$ 7,20 para pagar o um valor de R$ por estudante. Por mês, o que a gente recebe para alimentação estudantil, é, não é só na Bahia, não, é no Brasil inteiro, não é só do Estado, os municípios também. Na média, a não ser quando é escola em tempo integral, quando é educação especial, vem um valor a mais, mas não é tão diferente, mas na média o valor é R$ 7,20 e não, e não houve a, a, a ordenação do, do médico para que a gente pudesse fazer o complemento. Por isso, nós não
0: utilizamos. Secretário Jerônimo Rodrigues, Secretário Estadual da Educação, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no ICA Bahia. Um bom dia e até uma próxima.
1: Jefferson, você e a Fernanda, um abraço. Parabéns aí pelo programa de vocês. É, eu deixo um abraço para todos que estão nos ouvindo. É, dizer que quem não quem é desse bairro, da região da liberdade, é, procure sua escola. Se perder o dia, ligue lá para a gente poder fazer um horário. Não fique sem fazer o teste. E para os estudantes todos da Bahia, que nos ouvem nesse momento, é, na segunda-feira teremos o prazer de pagar mais uma parcela. E pedir por último, que a gente possa, nesse processo eleitoral, fazer um bom debate para fazer o, o, a escuta e a proposição de uma boa educação, que as eleições municipais possam acontecer em menos de um mês, fortalecendo a educação é, no processo eleitoral municipal, seja para o prefeito ou para a prefeita, seja para os vereadores, que a educação seja um tema central no debate das eleições municipais de 2020. Forte abraço e até a próxima.